0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute wollen wir darüber sprechen, worum es beim Impact Investing geht und welche Optionen sich daraus für mittelständische Unternehmen ergeben. Ich spreche heute mit Dagmar Nixdorf, Nichte des Computerpioniers Heinz Nixdorf, Sie ist Gründerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Nixdorf Kapital AG und lädt interessierte Investoren zu gemeinsamen Aktivitäten für nachhaltige Investments ein. Und auch ihr Co-CEO Dr. Andreas Rickert ist unser Gast. Er hat sich als Vorstand der gemeinnützigen Vernetzungsplattform
1: Fineo einen Namen gemacht. Eigentlich bin ich als Unternehmerin immer schon diesem Thema verpflichtet gewesen, habe mich aber dann eben in 2016 als ich mich eigentlich zur Ruhe gesetzt hatte, dazu berufen gefühlt und aufgefordert gefühlt, für unsere gemeinsame Welt, die ich für nicht so sonderlich lebensfähig für die nächsten Jahrzehnte halte, ähm, doch nochmal etwas zu tun, was dazu beiträgt, dass unsere Kinder, unsere Enkelkinder auch noch eine lebenswerte und liebenswerte Welt vorfinden und um unsere Welt zu retten.
0: Aber zunächst spreche ich mit Sven Oberlen. Als EY-Partner berät er auf zum Thema Gemeinnützigkeit und Impact-Investment. Hallo Herr Oberle, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja hallo, guten Tag Frau Professor Kammerländer. Freut mich, dass ich heute dran teilnehmen darf.
0: Ja Oberle, Gemeinnützigkeit und philanthropisches Engagement, das kennt man ja schon lange bei Familienunternehmen. Inzwischen wird aber auch viel über das sogenannte Impact-Investment gesprochen, das heißt mit Investitionen was Gutes bewirken. Wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Ich würde vielleicht erstmal mit einer Definition anfangen, die man allgemein zum Thema Impact Investing verwendet. Am Ende des Tages versucht man, monetäre Ziele mit nicht monetären Zielen zu verbinden. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt im Impact Investing einen Bereich, wo man sagt, Finance, Financial First und es gibt einen Bereich, wo man davon ausgeht, Impact First. Also wir sehen von der Begrifflichkeit, wird das unterschiedlich gehandhabt und gelebt.
0: Jetzt muss ich da aber nochmal nachhaken. Also geht so eine Investition nicht immer dann auf Kosten der Rendite oder können nachhaltige Projekte dann mit anderen Kapitalanlagen äh, mithalten, also finanziell gesehen?
2: Ich habe dafür hinsichtlich unseres Podcasts nochmal eine Recherche anfertigen lassen und es ist in der Tat so, dass die führenden Institute, die sich damit beschäftigen, der Meinung sind, aufgrund eben statistischer Daten, dass wenn man eine sehr gute Performance im Bereich ESG aufweisen kann, dass man auch hinsichtlich dem Marktumfeld, in dem man tätig ist, outperformen würde. Und bei 89 Prozent dieser Unternehmen, die in dem Bereich sehr gut abgeschnitten haben, also im Thema Nachhaltigkeit, die hatten auch eine überdurchschnittliche Performance am Markt aufzuweisen.
0: Wenn wir jetzt in die Geschichte blicken, ethische Investments gibt es ja schon länger. Das heißt, Geldanlagen, die neben der Rendite auch ethische und nachhaltige Wertvorstellungen des Anlegers berücksichtigen. Nun also der Trend in Richtung Impact Investment. Aber wer sind denn da die Treiber für dieses Thema?
2: Ich denke mal, dass es vor allem die individuelle Motivation auf der einen Seite für mich an erster Stelle ist, aber meine persönliche Einschätzung steht, die soziale Verantwortung. Wir sehen das vor allem bei den Kunden, die ich beraten. Oft ist es die Next-Gen, nicht immer, aber im Regelfall ist die Next-Gen, die über entsprechende finanzielle Mittel verfügt, oft ererbtes Geld, dann aber die Thesis aufstellt, wir möchten mit unserem Geld, und da komme ich wieder auf Ihre Eingangsfrage zurück, etwas Gutes tun und soziale Verantwortung zu übernehmen. Das ist bei den ethischen Investments etwas anders. Die kennen wir sehr lange schon bei kirchlichen Institutionen, die da ethische Zielvorgaben haben. Dann sehe ich aber auch, dass gezielt Impact Investing auch mit Investitionen in den technischen Fortschritt verbunden wird. Ich sehe das vor allem, wenn in Afrika investiert wird. Da kommt oft die Verbesserung der Lebensumstände, über die technische Innovation nehmen Sie nur mal ein Beispiel. Auch da hatte ich mal einen Mandanten, der da investiert hat über ein Drohnenprojekt, mit dem Medikamente geflogen werden, weil es schlichtweg keine Logistik gibt, so wie wir sie hier kennen. Äh. Oft wird davon ausgegangen, dass ein nachhaltiges Investment und Impact-Investments sollten ja per se schon immer mal nachhaltig sein, dass diese langfristig eine höhere finanzielle Rendite erzielen wie nicht nachhaltige oder kurzfristige Investments.
0: Äh. Wie wird denn dann genau investiert? Also der Großteil der Impact-Investitionen wird ja von institutionellen Anlegern, wie beispielsweise Pensionsfonds oder Banken gemacht. Was beobachten Sie denn bei Ihren Kunden? Also greifen Sie eher auf die Angebote von den Banken zurück? Oder gibt es da auch eigene Investitionen in diesem Bereich?
2: Also die meisten Kunden, die ich betreuen darf, nehmen direkte Investitionen vor. Natürlich spielt die Frage, also wenn man finanzielle Mittel über Portfolios investiert natürlich auch die, da, die Anlagekriterien eine Rolle. Da ist also ESG oder Nachhaltigkeit in den meisten Fällen heute nicht mehr wegzudenken. Auch das Thema Impact spielt aber nach meiner Erfahrung eine Randrolle. Also den überwiegenden Teil sehe ich eben im Bereich direkte die wir in unserem beruflichen Umfeld begleiten dürfen.
0: Da gleich mal eine Folgefrage. Wie finden denn die Familienunternehmen oder die Kunden dann diese Direktinvestitionen? Also ist das eher Zufall, dass Projekte an dich herangetragen werden oder haben sie da irgendwelche ähm, Einsichten, äh, wie die zu ihren Direktinvestitionen finden?
2: Ja, da habe ich Einsicht. Das ist ja mittlerweile eine eigene Welt, die sich da gebildet hat. Es gibt eigene Netzwerke, die gibt es im deutschen Bereich, aber vor allem im angelsächsischen Bereich gibt es die schon viel, viel länger. Chicago ist ein wirklicher Hub für die Direktinvestments. Mittlerweile ist in der Finanzbranche in New York angekommen, aber auch in London. Also nach meiner Erfahrung sind große Familien in London vertreten, weil da werden die Produkte geschnürt und gebaut. Das sind oft auch geschlossene Netzwerke, je nachdem, welche Kunden sie haben und wer investiert. Ja. Und die befruchten sich gegenseitig und da sehe ich eigentlich eher ein Überhang angebot zu investieren ja, und nicht genug Geld, was investiert werden kann.
0: Ja. Das heißt, es gibt also da noch großes Potenzial. Ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, worin Familienunternehmen genau investieren, eine meiner Doktorandinnen hat in ihren Interviews herausgefunden, dass die Next gens von deutschen Unternehmerfamilien sich vor allem für das Thema Bildung interessieren. Auf der anderen Seite sehen wir in den Medien immer diesen Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit, Klima, aber auch anderen Umweltschutz. Was ist denn Ihre Beobachtung? Welche Bereiche im Impact Investment gibt es, auf die Familienunternehmen ganz besonders schauen?
2: Ja, das sehe ich recht viel. Ich wir fangen vielleicht mal andersrum an. Was mir noch sehr wichtig ist, ich berate ja ausschließlich eben Familienunternehmen oder vermögende, bisher vermögende Privatpersonen. Ich habe auch eine Familie, die ihren ausschließlichen Investmentsperrpunkt mittlerweile auf das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Impact Investing, vor allem Direktinvestments, ähm, aufgebaut und strukturiert hat. Aber jeder Familienunternehmer würde Ihnen erstmal sagen, dass er ein nachhaltiges Konzept verfährt. Viele Familienunternehmer haben, bevor wir eine Kreislaufwirtschaft äh, daran gedacht haben, schon selber in den Betrieben einer Kreislaufwirtschaft eingeführt, weil sie der Meinung sind, Ressourcen war damals schon absehbar, Rohstoffe sind teuer. Sodass viele Unternehmer dann sagen, also mit dem Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, das decke ich oft in meinem Unternehmen schon mit ab. Ja? Während wenn wir dann den unternehmerischen Bereich verlassen, uns dann die Engagements von Privatpersonen oder dann Stiftungen oder Gemeinnützigen Organisationen, die von den Familien unterhalten werden, anschauen, dann variiert es oft von dem Unternehmerischen, wie das Unternehmen investiert. Also ich sehe, das ist aber jetzt nicht repräsentativ, viel im Bereich, interessanterweise Stärkung der Rollen der Frauen, die Frauenrechte. Ja. Das ist stark, dann ist natürlich Bildung ein Thema und teilweise auch in gewissen Ländern, wenn wir nach Südamerika gehen, auch Infrastruktur. Ja, Aber das ist jetzt persönliche Erfahrung. Bei mir spielt das Thema Frauen, gerade in Afrika, eine große Rolle, bei dem, was ich begleiten durfte.
0: Sehr spannend. allem auch ein sehr wichtiges Thema. Wenn wir jetzt mal in die anderen Teile der Welt gucken, in den USA, hat das Thema Impact Investing schon eine längere Tradition. Da gibt es zum Beispiel die großen Stiftungen, wie die von Bill und Melinda Gates oder George Soros, die sich schon früh dafür interessiert haben. Können Sie sich sowas auch für Deutschland vorstellen? Oder wird hierzulande gerade in eine ganz andere Richtung gedacht?
2: Ja, auch da würde ich erstmal mit der leichten Antwort beginnen. So ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen, weil unser deutsches Rechtssystem ist nicht dafür ausgelegt, sowas zu fördern. Also klassischerweise, und so, so denkt der Deutsche, so denkt die deutsche Justiz, sie haben, wenn sie Gutes tun, jetzt greife ich ihre Eingangsfrage auf, dann errichten sie eine gemeinnützige Gesellschaft. Ja. Das äh, sieht der Regulator, die Stiftungsaussicht, aber auch vor allem die Finanzbehörden so und auch unser bürgerliches Gesetzbuch so. Wenn sie dagegen ähm, gewerblich tätig sind, auf Gewinnerzielungsmaximierung aus sind, dann gründen sie eine GmbH, eine Personengesellschaft, aber auf was auch immer. So, und dazwischen ist ja, müssen wir sagen, ein großes Gap zwischen den beiden Rechtsformen. Ja. Und da ist in Deutschland nicht ausgefüllt. Da sind die Angelsachsen schon von dem ganzen regulatorischen Umfeld viel flexibler. Das wäre in Deutschland allein aus regulatorischen Gründen unvorstellbar. Und dann hat der Angelsachse eigentlich ein ganz anderes Verständnis. Er macht alles, um Steuern zu sparen, um das dann in seine eigene Stiftung zu kippen und das dann wieder an der, an der Gemeinheit zurückzugeben, während der Kontinentaleuropäer lieber seine Steuern zahlt. Und der Auffassung ist, der Staat muss sich um gewisse Themen kümmern. Daher glaube ich, das, was wir... In Amerika sehen oder im angelsächsischen Raum grundsätzlich, das werden wir im kontinentaleuropäischen Raum und in Deutschland erst recht kurzfristig und mittelfristig so nicht vorfinden.
0: Eine spannende Einschätzung, herzlichen Dank dafür. Vielen Dank Sven Oberle für Ihre Hinweise und Erläuterungen.
2: Danke für das Gespräch mit Ihnen, Frau Professor Kammerlander.
0: Und jetzt kommen wir zu zwei Gesprächspartnern, die sich das Thema Impact Investing auf die Fahnen geschrieben haben. Dagmar Nixdorf, Gründerin Aufsichtsratsvorsitzende der Nixdorf Kapital AG und ihr Co-CEO Dr. Andreas Rickert, gerade wieder gewählt zum Vorstand der Bundesinitiative Impact Investing. Zuerst aber unser Infoblog.
3: Die Nixdorf Capital AG ist ein weiteres Unternehmen aus der Nixdorf-Reihe. Heinz Nixdorf hatte die Nixdorf Computer AG 1968 in Paderborn gegründet und sie bis zu seinem Tod 1986 zu den bedeutendsten Computerherstellern in Europa gemacht. Seit 2016 betreibt seine Nichte Dagmar Nixdorf von München aus die Nixdorf-Kapital AG in guter mittelständischer Tradition mit besonderem Verantwortungsgefühl für Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihr Anliegen ist, Impact-Investments zu ermöglichen und andere für dieses Konzept zu begeistern. Das heißt, Investitionsmöglichkeiten mit guten Renditen zu finden und zu schaffen, die trotzdem mit den höchsten ESG-Standards arbeiten, also nachhaltig, sozial und unternehmerisch verantwortungsbewusst. Als ihren Co-CEO hat Dagmar Nixdorf den Mitgründer und CEO der Philanthropieberatung FINEO, Dr. Andreas Rickert, mit an Bord geholt. Die Strategie der Nixdorf Capital AG ist darauf ausgerichtet, durch das Anwenden von gesellschaftlich wirksamen und wertschöpfungsorientierten Kriterien den größtmöglichen positiven Impact zu erzielen. Dabei wird hauptsächlich in den Aufbau von Finanzierungsstrukturen investiert, die möglichst vielen Gleichgesinnten einen leichten Einstieg in impactorientierte Investments ermöglichen.
0: Und hier sind die beiden, Dagmar Nixdorf und Dr. Andreas Rickert. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
4: Liebe Nadine Kamerländer, wir freuen uns, dabei zu sein.
0: Frau Nixdorf, Sie haben die Nixdorf Kapital AG im Jahr 2016 gegründet. Damals war der Begriff Impact Investing kaum
1: jemandem geläufig. Woher kam Ihnen denn diese Idee? Naja, eigentlich... Äh sind wir oder bin ich als Unternehmerin immer schon diesem Thema verpflichtet gewesen, äh, habe mich aber dann eben in 2016, als ich mich eigentlich zur Ruhe gesetzt hatte, ähm, dazu berufen gefühlt und aufgefordert gefühlt für diese für unsere gemeinsame Welt, die ich für nicht so sonderlich lebensfähig äh, für die nächsten Jahrzehnte halte, ähm, doch nochmal etwas zu tun, was dazu beiträgt, dass unsere Kinder, unsere Enkelkinder auch noch eine lebenswerte und liebenswerte Welt vorfinden. Und deswegen habe ich die Nixdorf Kapital AG gegründet, um möglichst viele davon zu überzeugen, dass ihr Kapital sinnvoll eingesetzt werden muss und kann, und um unsere Welt zu retten. Es geht also um nachhaltige Investitionen. Sie haben
0: gerade auch gesagt, die Zukunft der nächsten Generation. Ist das nicht ein ziemlich weites
1: Feld? Sicherlich, aber... Ähm ich denke, die Zukunft hat bereits begonnen und wir sind alle aufgefordert, jetzt wirklich ganz, ganz schnell äh, zu handeln und können nicht warten. Und äh, wir haben maximal noch neun Jahre, um, um etwas zu bewegen, damit wir vielleicht noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Und äh, deswegen mache ich das. Okay. Und mit mir meine Mitstreiter.
0: Auf die Mitstreiter komme ich gleich zu sprechen. Nur kurz, Sie haben das Thema ähm, Klimaziele gerade angesprochen. Sehen Sie die Nachhaltigkeit vor allem im Bereich Ökologie, Klimaschutz oder umfasst bei Ihnen das Thema auch noch weitere Gebiete?
1: Nein, das ist, ist sicherlich ein vorrangiges Thema. Aber uns geht es auch um ähm, um die anderen Themen. Also wir wollen erreichen, dass äh, Frauen besser bezahlt wird. so Dinge wie Equal Pay oder dass halt eben auch die Mitarbeiter in den Firmen besser bezahlt werden und all diese Dinge. Also es geht uns nicht nur um das Klima. Das ist also wirklich eine sehr umfassende
0: Definition von Nachhaltigkeit und Besonders diese Frauenthemen, das Thema Gender Pay Gap ist ja auch ein extrem wichtiges Thema, das die Gesellschaft in vielen Ebenen betrifft. Auch darüber könnten wir, glaube ich, ja schon eine ganze Stunde sprechen. Aber jetzt zurück zur Nixdorf Kapital AG. Sie haben sich dafür Mitstreiter gesucht, zum Beispiel in Form von Dr. Andreas Rickert von Fineo, der heute auch hier mit dabei ist. Fineo ist eine gemeinnützige Beratung, das heißt, seine Expertise sind Philanthropie und Impact Investment. Was war das da genau, was Sie brauchen, was für die Nixdorf Kapital AG von Nutzen ist?
1: Naja, einmal das Wissen natürlich, was Herr Dr. Rickert äh, mit Fineo in den letzten zwölf Jahren aufgebaut hat und ähm, einfach auch einen Mitstreiter, der weiß, was uns vorschwebt und der dazu beitragen kann, dass wir das alles umsetzen können.
0: Ja, Andreas, wir kennen uns ja schon lange von vielfältigen Veranstaltungen und auch unserer gemeinsamen Studie, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Du blickst auf eine langjährige Karriere mit vielen verschiedenen Stationen zurück. Was hat dich besonders daran gereizt, bei Nixdorf Kapital AG mitzumachen?
4: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute in der Runde zusammen sind und dass ich das mit Dagmar Nixdorf machen darf. Und ich freue mich eben deswegen, weil es zeigt, dass das ganze Thema Impact Investing und dafür brenne ich durchaus aus einer Nische und da war es am Anfang rausgekommen ist. Wir sagen auch immer, wir wollen, dass Impact Investing Mainstream wird und das ist das, was mich jetzt seit ja, 14 Jahren mittlerweile umtreibt. Ich würde für mich schon in Anspruch nehmen, ein Pionier des ganzen Feldes zu sein und das kommt gleich aus zwei verschiedenen Richtungen. Das eine ist, und das hatten wir eben auch schon gehört, wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen gesellschaftlicher Art. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, dass wir handeln. Es gibt Notwendigkeiten, dass wir Kapital bewegen. Das ist genau das, was wir mit Impact Investing machen können. Und es freut mich auch explizit, dass das getrieben wird durch Familien wie auch der Nixdorf-Familie, durch Dagmar Nixdorf. Weil am Ende des Tages muss man ein bisschen runter zu kochen von den ganzen Buzzwords, die wir nutzen in englischen Begriffen. Das ist es nichts anderes als eine Fortsetzung für mich der sozialen Marktwirtschaft, wo wir versuchen, mit Unternehmertum auf der einen Seite und mit einer hohen Wertebasis auf der anderen Seite erfolgreich zu sein. Und das ist das, was wir mit Impact Investing insgesamt wollen. Und das ist das, was wir ganz konkret bei Nixdorf Kapital machen. Wir wollen, dass Impact Investing Mainstream wird.
0: Du hast jetzt gerade schon kurz das Thema Familienunternehmen auch angesprochen. Wie spannend ist denn dieses Thema Impact Investment im Moment für die Unternehmerfamilien? Also ist es euch da schon gelungen, einige von den Unternehmerfamilien ins Boot zu holen? Oder sind die im Moment noch eher zögerlich?
4: Nein, also Familienunternehmen spielen dabei eine ganz zentrale Rolle und ich sage jetzt mal sofort 10 bis 15 Jahren, die sich damit beschäftigt haben, das waren Hochvermögen, die sehr häufig natürlich aus einem Familienunternehmenskontext kamen. Das lag daran, dass diese Personen einfach sehr schnell Entscheidungen treffen konnten, niemanden brauchten und einfach investieren konnten. Das andere war, dass wir vor allen Dingen dort in der Zeit über Venture Capital gesprochen haben. Das heißt, also es wurden dort in Startups investiert, die sehr klar eine Intention hatten, nämlich mit Unternehmertum auch gesellschaftliche oder ökologische Probleme anzugehen. Das war der Startpunkt. Und man sieht einfach, dass sich das ganze Thema mittlerweile entlang dieser beiden Achsen immer weiterentwickelt hat. Zum einen ist es, dass immer mehr Zielgruppen hinzugekommen sind. Also damals nicht mehr nur noch die Vermögenden, Familien oder die Personen, sondern Family Office dann kamen auf einmal Corporates in das Feld und das sind vor allen Dingen auch wiederum Familienunternehmen, die dort auch investiert haben im Sinne von Corporate Venturing. Irgendwann kommen jetzt auch die Instis mit dazu und irgendwann hoffentlich auch die Kleinanleger und Anleger, aber das sind so die nächsten Stufen. Und spiegelbildlich zu den unterschiedlichen Investorengruppen, die wir haben, gab es immer mehr Asset Classes, die angegangen wurden. Das heißt also am Anfang, wie gesagt, Venture, aber dann gab es auch Real Estate. Jetzt gibt es mittlerweile sogar Hedgefonds in den ganzen Bereich. Also so fächert sich das ganze Feld auf, und in entlang dieser gesamten Matrix spielen vermögende Personen, aber Familienunternehmen insbesondere, eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil sie A, diese ganze Thematik verstehen, Nachhaltigkeit, langfristiges Handeln und Denken. Wir bilden gerade einen Club, ein Movement nennen wir das, wo wir mehrere Familien zusammenbinden, sodass man gemeinschaftlich aktiv werden kann. Und wie gesagt, dabei spielen Familienunternehmen eine zentrale Vorreiterrolle. Mhm.
0: Andreas, du hast gerade das Wirtschaftliche auch angesprochen. Wir haben ja beim Thema Impact Investment diese Dualität zwischen einerseits wirtschaftlicher Rendite und andererseits sozialer Rendite. Frau Nixdorf, kann man das eigentlich messen oder wie messen Sie denn die soziale Rendite von
1: von Ihren Investments? Was für Indikatoren gibt es denn da? Natürlich ist das Thema Messung bei uns auch sehr wichtig und ähm, wir sind auf dem Weg, wir wir arbeiten zum Beispiel mit We Sustain, um äh, in unseren Fonds halt das äh, nachweisen zu können und abbilden zu können und ähm, sind aber auch noch nicht am Ziel. Also äh, es sind viele Werte, die einfach erst noch im Laufe der Zeit erhoben werden müssen und wir lernen eigentlich auch noch täglich dazu.
0: Mhm. Das heißt, das ist sozusagen so ein Ausprobieren, welche von diesen nicht finanziellen, von diesen sozialen Indikatoren auch funktionieren und welche nicht. Wie funktioniert das denn insgesamt mit dem Thema Renditen bei diesen sozialen Investments? Also jemand, der vielleicht noch gar nicht in solche Dinge investiert hat, wie kann man sich das vorstellen?
4: Am Anfang, als Impact Investing losging, da war es so, dass viele investiert haben und es ging vor allen Dingen erst einmal das Ganze auszuprobieren. Und man war durchaus bereit, auch auf der Ebene des Financial Returns Rückschritte entgegenzunehmen, wenn man dafür einen höheren Impact hat. Das gibt es immer noch dass welche sagen, sie quer subventionieren sozusagen den Impact durch einen geringeren Financial Return. Das ist gut und wichtig, aber das Spektrum ist sehr viel weiter. Und dafür stehen wir wieder bei Nixdorf Kapital. Wir haben den Anspruch, und ich hoffe, den lösen wir an vielen Stellen jetzt schon ein, dass wir den gleichen Financial Return haben wie eine vergleichbare, nicht Impact-getriebene Investitionsopportunität. Dabei ist wichtig zu verstehen, zum einen, Impact-Investing ist keine asset Class sondern eine Anlagestrategie, die ich, wie eingangs schon mal gesagt, auf fast alle asset Classes übertragen kann. Und dann haben wir eben den Anspruch, dort den jeweiligen Financial Return auch zu bekommen, der marktmöglich ist. Warum machen wir das? Das liegt nicht daran, weil wir per se irgendwie greedy sind, gierig sind, sondern wenn wir den Anspruch haben, dass wir Impact Investing in den Mainstream reintragen wollen, dann müssen wir mit anderen Anlagemöglichkeiten im Finanzmarkt auch konkurrenzfähig sein. Und das ist genau der Grund, weswegen wir diesen Anspruch haben. Du hattest eben nochmal gefragt, auch zu den KPIs. Die, die Financial KPIs kann man mal relativ einfach zeigen. Die Social oder die Impact KBIs sind etwas komplizierter. Da gibt es auch noch nicht eine ganz klare Standardisierung. Aber da sind wir auch im internationalen Austausch und versuchen natürlich dort auch ein Fortleader zu sein. Ich mache es mal ganz konkret. Einer unserer Fonds ist der ASC Forestry Fund. Da geht es darum, dass wir großflächig in Afrika, in dem konkreten Fall in Angola, aufforsten. So, Man wird im ersten Schritt denken, da geht es nur um Carbon Capture, also um CO2. Ja, das ist ein wichtiger Indikator, wir haben über 100 KPIs, 100 Indikatoren, um zu zeigen, was passiert eigentlich, wenn wir großflächig auf einmal Ländereien aufforsten in Afrika. Und es zeigt sich eben dort, dass wir uns Sachen angucken wie Bodenqualität, Wasserqualität. Wie ist die Implikation auf Dörfer, die drumherum sind? Mhm. Auch hier zeigen wir, dass es eben nicht nur auf vielen Ebenen einen positiven Mehrwert hat, sondern auch ganz klar einen Impact hat, nämlich auf der Financial-Ebene.
0: Mhm. Das räumt ja wir wirklich mit einigen Mythen, die immer noch ähm, durch das Land schweben, auf. Jetzt ist die Zielmarke für die Fonds im Milliardenbereich. Aber ich nehme mal an, da ist es noch ein weiter Weg bis dorthin. Wie weit sind Sie denn bis heute damit gekommen?
4: Also in der Tat, das Ziel ist Milliarden. Ähm, und das werden nicht nur wir alleine machen, sondern das ist, wie gesagt, eigentlich eine Transformation der gesamten Finanzwirtschaft, die wir dort vorantreiben. Auch habe ich eben schon mal gesagt, dass wir... Anlagemöglichkeiten über unterschiedliche Asset Classes haben. Das heißt also auch unterschiedliche Vehikel und unterschiedliche Fondsgrößen. Also wir haben einen Venture Fund, der reicht es in Anführungsstrichen, wenn wir auch auf 50 Millionen zielen. Da sind wir jetzt, glaube ich, gerade bei 15 Millionen. Der eben erwähnte Forestry Fund, da haben wir gerade First Closing gehabt mit 40 Millionen. Da kann man schon relativ viel Aufforstung machen um Afrika. Mhm. Wir haben aber auch durchaus in unserer Pipeline Infrastrukturfonds, da reden wir dann gleich über dreistellige Millionenbeträge, die wir einsammeln. Also insofern, wir haben insgesamt sehr, sehr viel vor. Unsere Pipeline ist gefüllt ungefähr so, dass wir auf gerade 700 Millionen zielen. Aber wir haben noch weitere Fonds in der Pipeline, so dass wir hoffentlich bald wirklich sehr viel bewegen. Im Moment bewegen wir, um es auch konkret zu machen, glaube ich 200 Millionen in unseren Fonds. Aber wenn man berücksichtigt, dass wir, gerade mal, wir haben es ja gesagt 2016, die Idee schon hatten, aber vielleicht seit zwei Jahren sehr konkret und operativ mit diesem Themen unterwegs sind, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit den ganzen Krisen, die wir ja leider seit mindestens zwei Jahren, drei Jahren mittlerweile schon um uns herum haben? Machen die sich irgendwie bemerkbar beim Engagement im Bereich Impact Investment oder ist das davon entkoppelt?
4: Also natürlich hat das Implikationen und ich sage mal auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist, die Investitionsfreudigkeit ist gerade eingeschränkt. Ich glaube, das merken nicht nur wir, sondern das merken viele andere auch, dass natürlich man in einer Zeit, wo sehr viel Unsicherheit ist, erst einmal sich nur an das hält, was man hundertprozentig kennt oder im Zweifel sogar erstmal gar keine Investments macht. Das Gute ist, dass aber dieses Geld irgendwann investiert werden möchte und ich glaube, dass da natürlich sehr deutlich wird, durch die Krisen, die wir gerade haben, dass ein nur weiter so, nicht unbedingt hilft, um die Welt stabiler zu machen. Nachhaltiges Investieren, Impact Investing ist in der Regel resilienter gegen Krisen. Also, will heißen, unser Ziel, Impact Investing in den Mainstream zu tragen, wird funktionieren.
0: Frau Nixdorf, worauf sind Sie denn am meisten stolz, wenn Sie sich Ihre bisherigen Aktivitäten in Sachen Impact Investment anschauen?
1: Naja, am meisten stolz bin ich eigentlich auf das Team, das wir darstellen, auf die, die ähm, gerne mit uns zusammenarbeiten die von uns gehört haben, die auf uns zukommen und ähm, einfach, dass wir ja eine Vertrauensbasis geschaffen haben und ähm, so immer mehr Mitstreiter bekommen. Unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, das sind ja zum Großteil selbst Familienunternehmer oder auch die Next-Gens aus Familienunternehmen. Was genau empfehlen Sie denn diesen Zuhörern? Also was ist Ihre Empfehlung für andere Mittelständler und Familienunternehmen?
1: Also mein Wunsch und und die Empfehlung ist, dass sich jeder damit beschäftigen sollte, ähm, denn ähm, gerade mittelständische Unternehmer und auch die Next-Gens müssen einfach dafür sorgen, dass äh, ihre Unternehmen auch in 20 Jahren, in 50 Jahren, vielleicht auch in 100 Jahren noch da sind und dazu bedarf es halt einfach, dass man sich den Fragestellungen dieser Zeit äh, stellt und dass die Investitionen oder dass auch die Unternehmen einfach umgestellt werden auf das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir sicherlich in den nächsten Jahren eine sehr große
0: Transformation vor uns. Auf der einen Seite im operativen Geschäft, auf der anderen Seite auch beim Investment. Es kam ja auch bei der gemeinsamen Fineo-WHU-Studie heraus, dass es da oft noch Informationsbedarf gibt und äh, vor allem die Next Gen oft gar nicht weiß, an wen sie sich wenden kann, der ihnen dann auch vertrauensvoll und vor allem kompetent Hilfestellung und Unterstützung gibt bei den Fragestellungen. Deswegen meine Frage, gibt es denn bei Ihnen, Frau Nixdorf, auch irgendwelche Veranstaltungen, um sich zu informieren? Oder läuft das bei Ihnen alles in Einzelgesprächen mit Interessenten ab? Oder wenn wir hier Next Gens haben, die sich für das Thema interessieren, was
1: können die machen, um sich noch weiterzubilden? Also auf jeden Fall freuen wir uns über jeden, der uns kontaktiert. Und äh, wir reden Gerne mit jedem, der der das Thema anfassen möchte und erste Informationen haben möchte. Wir geben freiwillig unser, unser Wissen weiter, denn äh, wir wissen, dass nur so das ganze Thema wirklich äh, Fahrt aufnehmen kann. Sie finden uns im Internet. Jeder kann auf uns zukommen. Wir ma veranstalten jetzt nach Corona dann auch wieder einen Mittagstisch, den ich vor Corona auch schon ins Leben gerufen hatte mit dem Motto Dagmar Nixdorf bitte zu Tisch. Gedanken zur Mittagspause und da kommen immer zwölf Personen zusammen und äh, da tauschen wir uns halt einfach in einem geschützten Rahmen auch aus zu diesen Themen. Das klingt nach einer tollen Veranstaltung.
0: Da wünsche ich Ihnen sehr viele erfolgreiche Termine und ich danke Ihnen und Euch, Frau Nixdorf, Andreas, ganz, ganz herzlich für Eure Einblicke in die Welt des Impact Investments. Gern geschehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Show Notes, genauso wie weitere Details zum Impact Investment. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.